0: Herr, ja, lass uns zu Beginn noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir einmal mehr dafür danken, wenn wir hier auf dieser Bühne sehen, was wir alles von dir empfangen, Herr, nicht nur für unsere leiblichen Dinge, Herr, zu unserer leiblichen Versorgung, sondern besonders auch für unsere geistlichen, Herr. So danken wir dir, dass wir auch heute Morgen im Gemeindeseminar hören durften, Herr, dass deine Schrift klar ist, dass du deutlich zu uns sprichst, dass es verständlich ist, dass wir wissen, was du uns sagst. Und so möchten wir dich besonders heute darum bitten, Herr, dass du uns Weisheit gibst, dein Wort zu verstehen, damit wir es in unserem Leben annehmen und anwenden, Herr, um dir ähnlicher zu werden. Amen. Vor einiger Zeit wollte ein Kinderstundenmitarbeiter seinen Kindern an einem Sonntag erklären, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen. Um ihm das zu verdeutlichen, stellte er einige Fragen, um sie herauszufordern. Und er fing damit an und sagte, nun, wenn ich alles verkaufe, wenn ich mein Haus verkaufe, mein Auto und alles, was ich habe, wenn ich einen Fluhmarkt veranstalte und alles hergebe, was ich besitze und es verkaufe und mein ganzes Geld der Gemeinde gebe, komme ich dann in den Himmel? Und die Kinder sagten einstimmig, nein. Dann sagte er, okay. Wenn ich noch täglich die Gemeinde putze, wenn ich alles, wenn ich den Rasen mähe und versuche, alles auf Vordermann zu behalten und alles gut und schön zu machen, dass die Gemeinde immer in einem Top-Zustand ist, komme ich dann in den Himmel. Und die Kinder sagten wieder einstimmig, nein. Und dann stellt er seine letzte Frage und fragt er, okay, wenn ich dann noch nett zu allen Tieren bin und wenn ich euch Kindern immer Süßigkeiten gebe und wenn ich meine Frau liebe, und stets, um mich stets um sie sorge, komme ich dann in den Himmel? Und die Kinder schrien schon, nein! Und dann sagte der Lehrer, okay, wie komme ich dann in den Himmel? Und langsam stand ein kleiner Junge in der letzten Reihe auf und sagte, du musst tot sein. Nun, welche Garantie haben wir, eines Tages tatsächlich im Himmel zu sein? Müssen wir auf unseren Tod warten, um zu wissen, dass wir eines Tages im Himmel sein dürfen oder nicht? Woher nimmst du die Sicherheit, wenn du heute hier sitzt? Oder gibt es diese Sicherheit überhaupt? Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch, der Sündenvergebung durch Jesus Christus empfangen hat, errettet ist und Kind Gottes genannt wird. Durch diese Tat von Christus am Kreuz auf Golgatha haben wir den Zutritt zur ewigen Herrlichkeit erlangt. Kannst du das mit völliger Gewissheit sagen? Oder müssen wir sagen, wir müssen zuerst tot sein, um es zu wissen? Kannst du mit völliger Überzeugung rufen, ich bin errettet und komme, was wolle, eines Tages werde ich in das ewige Reich eingehen und nichts und niemand wird mich aus der Hand des Vaters reißen? Wir haben vor einigen Wochen im zweiten Brief des Apostel Petrus gesehen, wie er seine Empfänger dazu aufrief, ihren Glauben im Leben sichtbar werden zu lassen. Gott hat dir alles geschenkt, was du zu einem heiligen Wandel in Gottes Furcht brauchst. Aufgrund dieser Segnungen und Verheißungen ruft Petrus nun dazu auf, allen Eifer, allen Fleiß daran zu setzen, um im Glauben, in der Erkenntnis, der Selbstbeherrschung, dem Ausharren und der Liebe zu wachsen. Wozu? Nun, nicht nur deshalb, damit wir Früchte in unserem Leben bringen oder Christus ähnlicher werden, sondern damit wir unserem Vater im Himmel alle Ehre geben. Dies ist unser Endziel, unsere Bestimmung. Deshalb, warum wir hier sind. Damit wir Gott in allem, unser, ihm die Ehre geben und unser Leben zu seiner Ehre ausrichten. Heute werden wir uns ansehen, dass dieser Wachstum im Glauben noch weitere Dinge mit sich bringt. Öffnet mit mir gemeinsam eure Bibeln und schlagt mit mir den zweiten Petrusbrief auf. Wir werden uns heute die Verse 10 bis 15 ansehen. Aber ich möchte euch bitten, dass wir schon gemeinsam bei Vers 3 beginnen und nochmal von Vers 3 bis 15 im zweiten Petrusbrief lesen. Petrus, erschreibt, schreibt, dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Frucht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Petrus, er beginnt nun ab Vers 10 mit seiner Schlussfolgerung von dem zuvor Gesagten und macht deutlich, dass dein Wachstum im Glauben zur Sicherheit führen wird. Er beginnt in Vers 10 mit einem Darum und fordert seine Zuhörer auf, das auch danach zu handeln. Nach der Warnung in Vers 9, wo er sagte, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und der damit verbundenen Gefahr eines fruchtleeren und trägen Lebens macht er nochmals, wie in Vers 8, deutlich, dass ein fruchtbares Leben im Wachstum Konsequenzen haben wird. Er beginnt in Vers 10, indem er zu seinen Brüdern spricht. Somit sehen wir, dass er jene wieder anspricht, die er bereits in Vers 8 gemeint hat. Jene, die nicht fruchtleer bleiben, sondern die im Glauben wachsen wollen. Und diese spricht er nun in Vers 10 wieder an, indem er sagt, Brüder, jene Brüder, die im Glauben und der Erkenntnis wachsen möchten. Nachdem Petrus bereits in Vers 5 die Notwendigkeit von Fleiß angesprochen hat, setzt er diesen Aufruf in Vers 10 fort. Seid umso eifriger bestrebt, befleißigt euch. Nun die folgenden Dinge zu tun. Ein Bestreben ist etwas Fortwährendes, etwas Kontinuierliches. Petrus ruft dazu auf, es zu einer täglichen Routine zu machen und nicht darin nachzulassen. Wir sollen am besten sofort damit beginnen und nicht zögern. Doch was ist Petrus so wichtig, dass wir eifrig und bestrebt handeln sollen? Wir sollen unsere Berufung und Auserwählung festmachen, sagt er in Vers 10. Was meint Petrus damit? Wie sollen wir etwas festmachen, was eigentlich von Gott ausgeht? Beide Werke, sowohl Berufung als auch Auserwählung, sind Gottes Akt und Teil seines Errettungsplanes für uns verlorene Menschen. Der Mensch hat sich durch den Sündenfall von Gott losgesagt. Er hat versucht, sich seiner Verantwortung von Gott zu entziehen und sich bewusst gegen den Willen Gottes entschieden. Es gab nur ein einziges Gebot im Garten Eden und der Mensch hat sich bewusst diesem Willen Gottes widersetzt. Diese Sünde im Sündenfall in 1. Mose 3 hat einen ewigen Riss zwischen Gott und den Menschen verursacht. Gott ist heilig und vollkommen sündlos. Er kann Sünde nicht dulden. Er kann Gemeinschaft mit der Sünde nicht dulden. Und somit wurde der Mensch von Gott getrennt. Der Mensch wiederum ist durch die Sünde von Gott losgelöst und vollkommen verdorben. Römer 3 bringt es auf den Punkt, wenn Paulus in Römer 3, Vers 11 und 12 schreibt, dass niemand nach Gott sucht und keiner gerecht ist, auch nicht einer. Ohne Gottes aktives Eingreifen in unser Leben haben wir somit keine Hoffnung. Der Mensch, er ist geistlich tot und wenn Gott nicht eingreift, bleibt er dies und marschiert direkt ins Verderben. Die göttliche Berufung, von der Petrus hier nun spricht, ist somit Gottes wirksames Handeln in seiner Errettung. Paulus erschreibt dann die Geschwister in Korinth in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 9 folgendes. Paulus sagt dort, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. All jene, die durch Gottes Willen erwählt wurden, sind berufen. Wenige... Ähm, in Kapitel 8, Vers 30 im Römerbrief stellt Paulus dies nochmal klar, indem er schreibt, die aber vorherbestimmt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Somit ist die Erwählung Gottes sein souveräner Akt in der Errettung. In Epheser 1 wird uns der ganze Ratschluss Gottes in der Errettung aufgezeigt und alles beginnt mit der Erwählung des Vaters vor Grundlegung der Welt. In Epheser 1, Vers 3 bis 4 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Gottes Werk der Erwählung ist seine Auswahl einiger Sünder, um sie reinzuwaschen durch das Blut Christi. Epheser 1 macht das deutlich, wir sind auserwählt in ihm, in Christus. Doch wie sollen wir nun seine Handlung festmachen? Wie sollen wir unsere Berufung und Erwählung festmachen, wenn sie doch eigentlich von Gott kommt? Können wir überhaupt etwas dazu beitragen? Nun, die Schrift gibt uns ein sehr deutliches Ja hierzu. So sehr Gott derjenige ist, der uns erwählt und beruft und so sehr wir unfähig sind, ihm zu folgen, wenn er nicht in unser Leben eingreift, so sehr ruft uns die Schrift zu unserer Verantwortung auf. Wir sind aufgefordert, unser Leben treu zu leben. Wir sind aufgefordert, Christus nachzufolgen. Wir sind aufgerufen, im Glauben zu wachsen. Und diesen in unserem Leben durch Werke sichtbar werden zu lassen. Wie können wir dies schaffen? Petrus hat es in Vers 3 und Vers 4 deutlich gemacht. Gottes Kraft ist es in uns, die er uns geschenkt hat. Also was meint Petrus nun, wenn er davon spricht, unsere Berufung und Erwählung festzumachen? Es ist kein Festmachen in dem Sinne, dass wir unsere Unterschrift unter Gottes Handeln setzen müssen. Wir müssen nicht Gottes Berufung und Auserwählung festigen oder beglaubigen oder von unserer Seite festmachen. Dieses Festmachen, es dient vielmehr uns selbst. Wir sollen dieses Werk Gottes für uns selbst festmachen. Wenn wir im Glauben und der Erkenntnis Gottes wachsen werden und seine Werke in unserem Leben sichtbar werden, dann wird es für uns fest werden. Dann werden wir unseren Glauben festmachen können. Dann werden wir sehen, dass es nicht nur leere Floskeln sind, die wir lesen, sondern dass es etwas ist, wo Gott seine Garantie dazu gibt. Sein Wirken in deinem Leben wird dir zur Gewissheit, zum Trost, zur Hoffnung und eben zur Sicherheit werden. Und zwar nicht, weil es von dir kommt, sondern weil wir gelesen haben, dass es Gottes Wirken in deinem Leben ist. Eines der besten Beispiele in der Schrift ist hierfür vielleicht Judas. Nicht jener Judas, von dem wir gerade in der Schriftlesung gelesen haben, sondern Jesu Halbbruder. Während der ganzen Lebenszeit von Jesus glaubte er nicht an den Messias. Er lehnte ihn ab und ging anderen Dingen nach. Doch nach seiner Kreuzigung und Auferstehung kam Judas zu einem lebendigen Glauben. Und schlussendlich wurde er von Gott auserwählt und auserkoren, einer der Verfasser eines der 27 neutestamentlichen Bücher zu werden. Sein Wachstum im Glauben und der Erkenntnis hat dazu geführt, dass er am Ende seines Briefes voller Zuversicht in Judas 24 und 25 sagen konnte: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, Unserem Retter gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Unser Wachstum im Glauben, unsere Hingabe zu Christus und unser Streben nach Heiligung wird dazu führen, dass wir unsere Berufung und Auserwählung gewiss sein werden, dass wir es festmachen können, dass es für uns eine feste Zuversicht und Hoffnung sein wird. Doch nicht nur das, durch unseren Wachstum werden wir auch vor dem Fall bewahrt werden. Am Ende von Vers 10 lesen wir, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Das bedeutet nicht, dass unser Leben stets auf geraden Bahnen verlaufen wird, dass wir niemals Schwierigkeiten haben werden, dass alles einfach ist. Wir werden nicht nur um unseres Wachstums Wachstumswillen ein ruhiges und gemütliches Leben führen können, Vielleicht ist es sogar genau andersherum und wir sehen, dass heute in vielen Ländern dieser Welt, dass jeder, der sich bewusst Christus zuwendet, ein Leben in Angst, in Verfolgung und in Demütigung und am Ende mit seinem Tod bezahlen wird. Was Petrus hier meint, ist, dass wir nicht zu Fall kommen werden. Man könnte auch stolpern oder straucheln übersetzen. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass Irrlehrer ein einfaches Spiel mit uns haben werden, wenn wir nicht in der Erkenntnis wachsen. In Kapitel 2 des Briefes von Petrus lesen wir in Vers 2, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Unser Wachstum und unsere Sicherheit im Glauben stehen im groben Gegensatz zu dieser Aussage und der Warnungen in Kapitel 1, Vers 9. Weil wir eben nicht blind und kurzsichtig sind, werden wir nicht stolpern oder fallen. Wie Paulus den Thessalonichern geschrieben hat, sollten wir am Wort Gottes festhalten, welches unser Anker, unsere Hoffnung und unsere Zuversicht ist. Denn wenn wir dies tun, wird uns der Eingang in das ewige Reich Gottes reichlich gewährt werden. Die ultimative Belohnung, unser größtes Ziel und die Freude, auf die wir tagtäglich hinarbeiten, ist das Willkommen im Reich Gottes. Das ist es, worauf Paulus sein ganzes Leben im Dienst für Christus hingearbeitet hat. Am Ende schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 18, Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die NIV, eine der englischen Übersetzungen, die bekannter ist, sie übersetzt Vers 11 im zweiten Petrusbrief mit You will receive a rich welcome. Was so viel bedeutet wie, du wirst ein reiches oder herzliches Willkommen empfangen, wenn du an die Tore des ewigen Reiches Christus kommst. Christus, er sagte zu seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel auffuhr, dass er vorangehen wird, um Wohnungen für seine Kinder zu bereiten. Am Ende der Tage, wenn wir unseren Kampf gekämpft haben und am Eingang des Reiches Gottes stehen, wird es ein Willkommen zu Hause geben. Wir sind am Ziel angekommen. Durch Gottes Wirken in uns haben wir hoffentlich alles gegeben, um zu wachsen und unserem Vater die Ehre zu geben. Am Ende wird uns der Eingang ins Reich Gottes reichlich gewährt werden. Dieser Moment wird keine Flucht sein sondern wir dürfen triumphierend ins Reich Gottes eintreten. Nicht, weil wir der große Triumphator in unserem Leben waren, sondern weil Christus das in uns begonnene Werk nun vollendet hat und er uns mit einem herzlich willkommen, wenn wir es einfach ausdrücken, empfangen wird. Und deshalb rief Paulus den Korinthern in 2. Korinther 9, Vers 15 zu, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, Christian hat es vorher erwähnt, dass wir heute in besonderer Weise Gott danken für die materiellen Dinge, die er uns tagtäglich schenkt und die er uns das ganze letzte Jahr über geschenkt hat. Und es ist toll zu sehen, wie viele verschiedene Früchte und Gemüse und Brote wir hier liegen haben dürfen, um das Gott uns alles geschenkt hat. Und es, ist, es sollte uns tagtäglich mit Dank erfüllen, dass wir dies bekommen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir Brot und Gemüse und Obst in Überfluss haben und dass wir in jedem Supermarkt gehen können und reichlich davon haben. Aber ebenso sehen wir hier, wie sehr wir Gott für unsere geistlichen Dinge danken sollten. Wie sehr wir Gott dafür danken sollten, dass er in unser Leben eingetreten ist. Dem Herrn sei Dank, denn ohne ihn gäbe es keine Sündenvergebung. Somit gäbe es ohne ihn keine Errettung. Und somit gäbe es ohne ihn auch kein ewiges Reich unter seiner souveränen und gnädigen Herrschaft dieses ewige Reich ist es, welches Petrus auch in Kapitel 3, Vers 13 vor Augen hat, wenn er schreibt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ein ewiges Reich, in dem Gerechtigkeit wohnt und Christus selbst regiert. Hier findet sich ganz nebenbei ein weiterer Beweis, beziehungsweise eine weitere Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist und somit Gott selbst. Ihm ist laut Matthäus 28 die Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er ist der, der im ewigen Reich regiert. Er ist unser Herr und Retter. Hoffst du eines Tages durch diesen Eingang einzutreten? Oder bist du dir sicher? Gottes Auserwählung und Berufung sind fest und sicher. Es ist eine Tatsache, die uns die Schrift lehrt. Wenn dies in deinem Leben nicht gewiss ist, dann lerne Gott besser kennen. Studiere sein Wort, wachse in der Erkenntnis. Das ist es, wozu uns Petrus in Vers 5 aufruft und den folgenden. Es sind keine Träume, Visionen, Offenbarungen oder gar dein Gefühl, das dir die Sicherheit in deiner Errettung geben kann oder soll, sondern es sind Gottes Verheißungen in seinem heiligen Wort, durch sein Wort werden jene Zusicherungen fest in deinem Herzen sein und du darfst voller Zuversicht sagen, dass du eines Tages mit einem herzlichen Willkommen den Eingang des ewigen Reiches beschreiten kannst. Und das ist der gravierende Unterschied zwischen Sicherheit und Gewissheit in deiner Errettung oder in deinem Heil. Während die Gewissheit von dir kommt, oder man könnte sagen von dir abhängig ist, durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch deine Empfindungen, durch deine Prägung oder durch deine Lehre, so kommt die Sicherheit ausschließlich von Gott und seinem Wort. Sünde in deinem Leben lässt dich an deiner Errettung zweifeln und deine Gewissheit wankt. Und das ist auch gut so. Es sollte so sein, dass wir aufgeweckt werden und wachgerüttelt werden. Doch warum können wir uns dann sicher sein? Weil deine Errettung nicht an dir hängt, sondern an Gott. Er ist es, der uns mit fester Zuversicht sagt, niemand kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Er gibt dir Sicherheit in seinem Wort und dieses Wort wird in dir wachsen und zu einer festen Burg werden. Deshalb sollst du allen Eifer daran setzen, hin zu Christus zu wachsen und all jene Aspekte, die Petrus ab Vers 5 aufführt, in deinem Leben sichtbar werden zu lassen. Damit du Sicherheit durch sein Wort Sicherheit, durch deinen Wandel, der aus Christus kommt, erlangst und mit Sicherheit sagen kannst. Eines Tages, wenn ich diesen Kampf gekämpft habe, werde ich mit einem herzlich willkommen am Eingang zum ewigen Reich empfangen werden, weil ich dann zu Hause bin. Petrus wusste, dass wir es nötig haben, immer wieder daran erinnert zu werden. Und deshalb legt er so großen Wert darauf, diese Wahrheiten fest in den Gläubigen zu gründen. Petrus beginnt in Vers 12 abermals mit einem Darum. Eben deshalb, weil er es nicht versäumen und uns stets an diese Dinge erinnern will. Auch hier ist es wieder ein kontinuierlicher und andauernder Vorgang. Er hört nicht auf damit, uns ständig daran zu erinnern, uns ständig seine Empfänger daran zu erinnern. Er wird nicht müde darin und gibt alles, um diesen Dienst zu tun. Wenn ihr euch die Verse 12 bis 15 anseht, dann wird in diesen wenigen Versen das Wort Erinnern oder Erinnerung dreimal wiederholt. Sein Ziel ist es, diese Wahrheiten in den Gläubigen einzuhämmern und immer wieder vor Augen zu führen. Petrus ernutzt jene vier Verse als Einschub der Wiederholung und der Erinnerung. Wenn ihr einen Schritt zurücktretet und euch das ganze erste Kapitel anseht, dann seht ihr in den Versen 1 bis 11 die Arbeit und das Werk Gottes im Gläubigen. Alles dreht sich um uns, um die Gläubigen und wie Gott durch sein Wort und mit seinem Wort und mit seinem Geist in dem Gläubigen wirkt. Die Verse 16 bis 21 stellen die einmalige Stellung von Gottes Wort dar. Ab Vers 16 zeigt Petrus auf einmalige Art und Weise auf, dass es nicht ein von Menschen geschriebenes Wort ist, dass es nicht irgendetwas ist, mit dem wir es zu tun haben, sondern dass es Gottes Wort ist, was vom Heiligen Geist getrieben und eingegeben ist. Dazwischen ist nun dieser unermüdliche Aufruf der Erinnerung an Gottes Wahrheiten. Petrus er nutzt die Verse 12 bis 15, um immer wieder darauf hinzuweisen, wie notwendig wir es haben, daran erinnert zu werden. Und Petrus, er will dabei nicht kritisch sein, er glaubt auch nicht, dass jene Empfänger bereits im Fallen oder Straucheln sind. Wir sehen in Vers 12, dass er sich dessen bewusst ist, dass sie diese Wahrheiten kennen. Es ist nicht so, dass sie unmündige kleine Kinder wären, sondern sie kennen diese Wahrheit. Sie ist bei ihnen vorhanden und sie sind sogar fest darin gegründet. Dennoch will er sie stets daran erinnern. Als Apostel und Ältester schlägt hier sein pastorales Herz auf Hochtouren. Ihm liegt alles daran, für seine Herde da zu sein. Er ist um das geistliche Wohl seiner ihm anvertrauten Herde besorgt und er kümmert sich darum. Er will, dass sie ihren Wachstum im Glauben stets vor Augen behalten und eifrig darum bemüht sind, im Glauben zu wachsen. Es soll ihr Fundament bilden, welches sie nicht zu Fall bringen wird. Genau dies war es auch, was die anderen Apostel stets im Blick hatten, wenn wir auf Paulus oder Johannes sehen. Es war auch ihr Herzensanliegen. Und so schrieb Johannes in 1. Johannes 2, Vers 21, Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Johannes, er möchte genau wie Petrus, dass die Gläubigen ihren Weg weitergehen, dass sie an Gottes Wahrheiten festhalten und darin wachsen. Es ist Gottes Werk in uns. Sein Wort, welches uns Ausrichtung gibt. Wir sollen darin fest gegründet sein oder anders ausgedrückt darin gestärkt werden. In seinem ersten Brief schrieb Petrus an die Verfolgten und genau dieses Anliegen hatte er auch für jene, die im Glauben hart geprüft wurden. In 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir, Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Bei vielen von uns ist es doch häufig so, dass wir sehr wohl wissen, was Gottes Wort sagt. Wir sitzen Sonntag für Sonntag im Gottesdienst und hören gute Predigten, wir kennen Gottes Wort und dennoch scheinen wir manchmal zu vergessen oder aus den Augen zu verlieren, worum es eigentlich geht. Oder aber wir sind manchmal unwillig und wollen nicht tun, was geschrieben steht. Und so sind wir jenen Empfängern ähnlich, weil eigentlich ist die Wahrheit bei uns vorhanden und wir kennen sie. Und gerade deshalb ruft Petrus uns diese Erinnerung zu und fordert uns auf, in den Wahrheiten Gottes gestärkt und gegründet zu werden. Sprüche 24, Vers 3 sagt, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Niemand würde ein Haus auf Sand bauen. Niemand würde ein Haus ohne Fundament bauen, weil er ganz genau weiß, dass es nicht lange stehen wird. Und wir haben dieses tolle Gleichnis, diese tolle Geschichte und die Kinder lieben sie wahrscheinlich von den zwei Bauherrn und einer baut auf Sand und der andere auf Fels. Und genau das ist es, was Petrus hier so am Herzen liegt. Unser Fundament muss Gottes Wahrheit sein. Unser Fundament muss Gottes Wort sein, auf dem wir fest gegründet sind. Wenn wir auf einem festen Fundament stehen, werden wir nicht wanken und unsicher sein. Und so hält Petrus es für wichtig, diese Erinnerungen auszusprechen, damit wir gegen jedes sündige Verhalten ankämpfen und ihm trotzen. In Vers 13 sagt er, es ist richtig, dies zu tun. Er will die Zeit nutzen, solange er noch hier ist und will damit fortfahren. Er nutzt dann in dem folgenden Vers eine Metapher, um sein Leben darzustellen und vergleicht es mit einem Zelt, ähnlich wie der Apostel Paulus. Er scheint damit deutlich machen zu wollen, dass dieses Leben hier auf Erden nichts Dauerhaftes ist. Ähnlich wie ein Zelt temporär und für eine gewisse Zeit lang aufgebaut wird, um darin zu übernachten, ist es mit unserem Leben auch so. Irgendwann wird unser Zelt abgebaut werden und wir werden in das ewige Reich eingehen. Doch solange dies nicht der Fall ist, will Petrus seine Schafe abgeben. Aufwecken. Er benutzt dieses Wort, weil er nur zu gut unseren Zustand beschreibt, in dem wir uns manchmal befinden. Unser Verstand, er ist manchmal müde oder träge und vielleicht schläfrig und wir dümpeln geistlich dahin, könnte man sagen. Gerne, rufen, gerne berufen wir uns auf vergangene Dinge und wir ruhen uns aus und sind mit unserem derzeitigen Zustand zufrieden. Wir haben unsere Alarmanlage deaktiviert und im Falle eines Einbruchs läuten unsere Alarmglocken nicht. Deshalb benutzt Petrus den, Auf, den, den Ausdruck Aufwecken. Er will dich aus diesem Zustand herausreißen und sagen, dass es wichtig ist, sich diese Dinge in Erinnerung zu rufen. Manchmal denken wir, wir leben in Frieden, während rund um uns ein geistlicher Kampf in vollem Gange ist. Deine Wachphase sollte nicht nur sonntags früh zur Predigt sein, sondern du solltest jederzeit bereit sein und jederzeit gewillt sein, dich an jene genannten Wahrheiten zu erinnern. Jederzeit bereit sein, dich daran zu erinnern. Gerade in schwierigen oder stürmischen Zeiten wird uns dies wie ein Fels in der Brandung sein. Wenn ihr die Verse 13 und 14 betrachtet, könnt ihr dies wunderbar im Leben des Petrus beobachten. Obwohl er wusste, dass sein Leben unmittelbar vor dem Ende stand, hatte er Ruhe. Er wusste sich geborgen und sicher in Christus und nutzte in vollem Vertrauen auf seinen Herrn diese letzten Züge, um sich seiner Herde zu widmen und nicht auf sich selbst zu schauen. Auch wenn uns die Schrift nicht bis ins Detail erklärt, wie sein Tod vonstatten ging, hätte er doch sicherlich allerlei Gründe gehabt, zuerst auf sich selbst zu sehen. Wir lesen am Ende von Vers 14, dass sein Leben zu Ende gehen wird, wie es ihm Christus eröffnet hat. Petrus spricht damit jene Begebenheiten an, die wir am Ende des Johannesevangeliums finden. Wir lesen in Johannes 21, in Vers 18 und 19, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ob man nun sagen möchte, dass diese Verse andeuten, dass Petrus genau wie Christus gekreuzigt wird oder nicht. Die Kirchengeschichte überliefert uns, dass Petrus ebenso wie Jesus Christus am Kreuz starb. Wir wissen es nicht, aber Fakt ist, dass Jesus ihm hier einen Märtyrertod voraussagt und ihn darauf hinweist, dass sein Leben nicht so enden wird, wie er es gerne gehabt hätte. Er wird geführt werden, wohin er nicht möchte. Doch vielleicht eine der wichtigsten Worte überhaupt sind Jesu letzte Worte in diesem Zusammenhang. Folge mir nach. Im Prinzip ist es doch absurd, oder? Du weißt, dass dein Leben ein grausames Ende nehmen wird? Und jener, der dir dies prophezeit, sagt im selben Atemzug am Ende: Folge mir nach? Wer würde das schon tun? Er würde freiwillig diesen Weg gehen, wenn man weiß, sein Leben würde ein qualvolles Ende nehmen, aber trotzdem, sagt er, und genau das sollst du tun? Doch Petrus, er tat genau dies. Er folgte Christus nach. Sein Glaube wuchs kontinuierlich an und er konnte so, wie er es nun seinen Empfängern mitteilt, seine Berufung und Auserwählung für sich festmachen wir haben in der ersten Predigt zu dem ganzen zweiten Petrusbrief gesehen, wie das Leben von Petrus sich von A nach Z geändert hat. Wie er von einem enthusiastischen und, äh, schnell, und schnell erbrausenden und, und, und teilweise zornigen oder, oder, oder aufbrausenden Menschen am Ende zu jemandem wurde, der alles für seine Herde und für seine Schafe gab, der sich für die um die Gemeinde gekümmert hat und bis zum letzten Atemzug gekämpft hat. Am Ende schließt er nochmals mit einer Erinnerung und der Verpflichtung, alles zu tun, um Sorge zu tragen, dass dies den nächsten Generationen weitergegeben wird. Es war sein Wunsch und ihm lag viel daran, seine Nachwelt an Gottes Wort, seine Wahrheiten und seine Werke zu erinnern. Manche vermuten darin einen Hinweis auf die Zusammenarbeit mit Markus am Markus-Evangelium, andere behaupten, dass dies der Grund war, warum er diesen, seinen letzten Brief, geschrieben hat. Doch egal, welche von beiden Möglichkeiten wir heranziehen, Petrus wollte seine Schafe erinnern und die nächste Generation nicht im Unklaren lassen. Nun, wenn du denkst, das kennst du alles und du bist ohnehin gegründet in dieser Wahrheit und stehst fest, dann lass dir sagen, dass Petrus dennoch auch zu dir spricht. Weil er weiß, dass wir eine Erinnerung und eine Ausrichtung und eine, eine, einen klaren Fokus auf das, was im Leben wichtig ist, jederzeit brauchen. Obwohl die Empfänger damals auch wussten, worum es geht und fest in dieser Wahrheit gegründet waren, gab er sich alle Mühe und er hat keine Mühe gescheut, um es ihn wieder und wieder zu zu sagen. Manchmal befinden wir uns auch auf dem Holzweg, ohne es wirklich zu wissen oder zu sehen. Und wenn du Gottes Wahrheiten aus dem Blick verloren hast und nicht sagen kannst, dass deine Berufung und Auserwählung wirklich fest ist, dann lass dich mit diesen Worten von Petrus aufwecken. Strebe eifrig danach, in den Tugenden und der Erkenntnis zu wachsen. Denn dann wird dein Glaube fest und deine Errettung sicher werden. Petrus trug Sorge dafür, dass diese Erinnerungen weitergegeben werden. Und wir sind heute in der glücklichen Situation, fast 2000 Jahre später, Wort für Wort diese Erinnerung in unseren Händen halten zu dürfen. Und genau diese Erinnerung ist heute genauso aktuell, wie vor 2000 Jahren, als Petrus diesen Brief an jene Empfänger schrieb. Lass dich aufwecken und sei dir gewiss, dass ein Leben und ein Wandel in Gottes Furcht und ein Glaube, der durch Werke in unserem Leben sichtbar wird, dazu führen wird, dass deine Berufung und Erwählung fest wird und du voller Zuversicht sagen kannst, dass du eines Tages mit einem herzlichen Willkommen in das ewige Reich eingehen wirst. Unsere Sicherheit in der Frage der Rettung und unsere damit verbundene Standhaftigkeit ist keine Frage von Gefühlen. Wir hatten das vorher schon gesagt. Und Petrus erinnert uns daran, dass unser Glaubenswachstum der Indikator für unser Leben sein wird. Unser Wachstum im Glauben wird unser Pulsschlag des christlichen Lebens sein. Und somit wirst du wissen, ob du ein Kind Gottes bist und Sicherheit darin haben kannst, wenn du dein geistliches Leben betrachtest. Eden Tozer, einige von ihnen kennen ihn sicher, er hat viele, viele gute Bücher geschrieben. Und er sagte einmal, ein ehrlicher Mensch mit einer offenen Bibel, einem Schreibblock und einem Stift in seiner Hand, kann sich sicher sein, schnell herauszufinden, was bei ihm falsch läuft. Wenn du wirklich gewillt und ehrlich mit dir selbst bist und Gottes Wort studierst, dann wirst du sehen, ob du auf dem richtigen Weg oder auf dem Holzweg bist. Und du wirst sehen, dass, wenn du allen Eifer daran legst, Gott treu nachzufolgen, weil er dir alles geschenkt hat, dann wird auch deine Berufung und deine Auserwählung fest werden. Höre nie auf, dich an Gottes Wahrheiten erinnern zu lassen und strebe danach, in der Erkenntnis zu wachsen. Dies wird die wahrhaftige Sicherheit geben und dir den Zugang zum ewigen Reich Gottes reichlich gewähren. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort heute in Händen halten dürfen, Herr. Und wir danken dir, dass du in deiner Gnade und Barmherzigkeit dein Wort bewahrt hast, Herr. Dass wir heute, fast 2000 Jahre nachdem Petrus diese Worte zu Papier gebracht hat. Dass wir heute hier stehen dürfen und sitzen dürfen und genau jene Worte in unseren Händen halten dürfen. Dass wir genau jene notwendigen Erinnerungen, Herr, die Petrus uns hier gibt, vor Augen halten dürfen, damit wir gewiss sein können, dass dein Wort wahr ist und damit wir gewiss sein können, dass du uns die Verheißungen und die Sicherheit gibst, Herr. Dass wir nichts tun können, das dazu beiträgt, diese Sicherheit in der Errettung festzumachen, sondern dass du es bist, der uns in deinem Wort diese Sicherheit gibt. Und deswegen ist es so eine große Zuversicht und Verheißung, Herr, dass wenn wir dein Wort lesen, wenn wir nach deinem Wort handeln, wenn wir unser Leben auf dich ausrichten und wenn wir dir treu nachfolgen, Herr, dass wir mehr und mehr in der Erkenntnis wachsen werden, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen, dass wir mehr und mehr dein Wort kennenlernen dass du größer und größer wirst in unserem Leben und wir erkennen, dass du ein Gott bist, der noch viel größer ist, als wir uns jemals vorgestellt haben und dass das in unserem Leben zu der Sicherheit führen wird, die wirklich von dir kommt, dass wir nicht auf unsere Gefühle, auf unsere Erfahrungen oder auf das vertrauen müssen, was wir sehen, sondern dass du derjenige bist, der uns Sicherheit gibt, der uns bewahrt und der uns bis zum Ende hindurchträgt, damit wir am Ende vom Eingang deines ewigen Reiches stehen dürfen, Herr, und wie du sagst, damit uns dieser Eingang reichlich gewährt wird und wir in eine Ewigkeit mit dir gehen dürfen, Herr, in einem Reich, das du in Gerechtigkeit und Recht regierst und souverän herrscht und wir eine Ewigkeit in Anbetung und Freude und Gnade mit dir verbringen dürfen, Herr. Amen.